0: Olá,
1: Oscar Oscar Oscar
2: Oscar
0: Oscar indicados e premiados eu sou o Madu e foi uma correria conseguir assistir oito, quer dizer, nove filmes para gravar esse
1: episódio. Ei pessoal, eu sou a Zizi e eu há muito tempo não ficava tão impressionada com a leva de filme de Oscar Oi gente, eu sou o
2: Eros e eu vou ali buscar uma cerveja na hora que eles forem discutir um dos filmes
0: Hoje a gente tá aqui pra comentar um pouquinho sobre cada um dos oito indicados como melhor filme da 93ª edição do Oscar, Oscar 2021 Escuta aí, o episódio tá show!
1: Bom, acho que antes da gente começar, é importante avisar que o episódio de hoje a gente está particularmente atento a não dar spoilers.
2: Eu não vou pagar a cerveja. Tá duvido?
1: Filmes recentes, nem todo mundo assistiu, então a gente está prometendo segurar a mão, mas é válido avisar que é impossível falar dos filmes sem falar pelo menos um pouquinho. Então a gente vai não contar as coisas que são as grandes reviravoltas e tal, mas um pouquinho dos filmes a gente eu, não tem como falar.
0: Tirando o clímax do filme e a finalização, essa a gente conta. <risos> Resumindo <risos> Coloquei aqui os filmes Numa ordem, até pra você que tá ouvindo A ordem não é do que mais gostamos Pro que menos gostamos Ou qualquer ordem desse tipo A gente optou por seguir numa ordem Alfabética com o nome do filme Em português E o primeiro filme que nós vamos comentar É o Bela Vingança Ou Promising Young Woman
1: E aí? vocês gostaram, eu achei um filme divertido não sei se ele estaria na minha lista de indicados ao prêmio de melhor do ano, mas é um filme divertido e um filme sobre uma pessoa com trauma e de estupro e tudo mais não é exatamente o que eu juntaria na mesma frase. O que é forte no
0: filme?
2: A história, o argumento da história é forte no filme, mas o filme em geral eu acho ele assim, médio, ele definitivamente não entraria na minha lista de filmes concorrente ao Oscar, não acho que é estudo, o final me satisfaz mas eu passo mais da metade do filme associando ele a uma comédia romântica muito mais do que qualquer drama com potencial pra concorrer a um Oscar.
0: Sem spoiler, eu acho que é importante a gente comentar sobre o que que é o filme, né? <risos> pra quem tá ouvindo
1: Grande chance, digamos assim, do Bela Vingança, pra mim é a temática, mais do que a história em si, o tema que ele debate
0: É um filme da Cassandra Thomas nome da personagem principal feito pela Carrie Mulligan, e ela sofreu algum tipo de trauma, que eu não acho que não vem ao caso aqui falar o que é, tem a ver com ela e uma amiga dela que tiveram algum tipo de trauma e ela se propõe a Vingar esse trauma Inicialmente Ela vai vingar De pessoas Vou chamar de aleatórias É né? lógico que não são pessoas aleatórias né? Mas não são pessoas Que estão envolvidas no trauma Diretamente Mas ela tem o mesmo tipo De comportamento Que tem a ver com Esse estupro né? Que às vezes se traz Aqui na fala E em determinado ponto Ela vai começar A colocar o plano De vingança Em relação aos envolvidos Naquele evento traumático na juventude dela, quando ela tava na faculdade. Aqui em resumo, é isso, filme sem spoilers.
1: É um filme de vingança, né? A gente tá acostumado a ver, já vimos vários, a gente tá acostumadíssimo a ver o Liam sair por aí vingando os sequestradores e roubaram a filha dele, coisas do tipo.
0: <risos> só tem filme disso, inclusive.
1: na, na verdade, <risos> não. Não fala, não fala isso, velho. Liam <risos> tem bons
2: filmes e bons filmes antigos, sacou? Mas, ultimamente é só isso. Soco, porrada e bombas agora.
1: eu acho engraçado que eu, não é o tipo de filme que eu gosto, então eu não tenho essa afinidade com esse lado da carreira do Leonisson e quase que para mim é a parte, tipo, ah é, ele faz isso eu só sei que isso acontece, <risos> mas eu não acompanho <risos>
0: A o Leonison não tá nesse filme, tá? A gente tá falando aqui. <risos> o
1: que eu acho forte do filme é a temática, é debater esse lugar do trauma que essa pessoa sofre. O nome do filme que, infelizmente, em português se perde, porque chama Bela Vingança, mas que, do inglês, seria uma jovem promissora. Virou tela
0: quente, não virou? Bela Vingança, virou tanto filme de tela quente.
1: Virou tela quente demais, né? Mas a jovem promissora, e a gente tá falando no filme de duas, a gente só acompanha uma, mas existem duas jovens promissoras no filme que de certa forma tem a vida ali atrapalhada, para não dizer arruinada, por esse evento. E a gente entender ao longo do filme que é um evento que não incapacitou ninguém responsável pelo crime que acontece, mas incapacita as vítimas né, de seguirem com a própria vida e de continuarem, esse para mim é o melhor coisa do filme. Né? É uma história relevante, é uma história importante da gente contar, mas o formato é um formato que de saída é um pouco... Tô tentando achar uma palavra que eu não consigo assim, eu acho que ele cai no lugar de filme entretenimento, que ok, tem seu lugar mas ele não traz um, talvez, não sei se não é nem um debate profundo, eu acho que ele tem alguns momentos de debates profundos de cenas que me fizeram refletir eu acho ele complexo de trazer mil personagens desse cenário clássico mas o filme em si não me engaja enquanto filme. Ele tem duas coisas que me chamam muita atenção com o filme
0: e aí até um negócio que é interessante ver que o nosso jeito de consumir filme é bem diferente né? e graças a Deus, nós, seria as mesmas pessoas falando coisas iguais Mas eu fico muito de olho em algumas coisas que me chamam a atenção Por exemplo, o fato dela começar a fazer a vingança com várias pessoas durante a trama Ela vai vingar e ela vai vingando com vários personagens Que são homens, depois tem até mulher no meio dessas vinganças, né? E eu acho interessante, que, que aí pra mim é uma coisa interessante de roteiro é que ele consegue trazer diversas personas, eu vou chamar assim, tá? Personas de babacas que ela vai vingar. Ela traz pelo menos umas oito personas. E é muito legal o jeito que a trama se estabelece, a mesma coisa se estabelece com oito, sete, eu não sei quantos são, né? Não contei. Mas como é que se estabelece em jeitos totalmente diferentes e a resposta dela muda inclusive em alguns, né? Desarma ela. Como é o caso do advogado Ela é desarmada na vingança do advogado Então você vê coisas que, que você espera acontecer E aquela expectativa De repente ela fala, opa aí tem uma coisa diferente aqui.
2: Aí que tá. Eu acho que existe um contexto diferente entre o que ela começa o filme fazendo, que é... Eu não entendo que ali ela tá se vingando dos caras. Eu acho que ela tá dando uma satisfação pra ela mesma. Eu acho que ela tá tentando salvar outras pessoas. E nesse momento do filme, ela tá agindo muito mais como uma heroína, tentando salvar outras pessoas de serem vítimas da situação. E quando ela passa pro advogado e etc, tem um trigger no filme, entendeu? Tem um gatilho que ativa ela começar efetivamente a executar a vingança pelo que aconteceu com ela
1: sete anos antes. Então o contexto, a profundidade é um pouco diferente. Sim, mas eu não acho que deixa de ser uma vingança. Eu só acho que é uma vingança...
0: Tô vingando a sociedade, né?
1: Tô me vingando desse padrão. Mas eu concordo na lógica de que naquele primeiro momento é mais sobre ela estar tá presa ao trauma e depois é ela focando inclusive numa tentativa de talvez resolver e lidar com esse trauma. E isso é bem
2: marcado no filme, né? É, inclusive o um momento que a vida dela começa a andar
0: novamente. E tem uma outra coisa que eu gosto, que é contraponto um pouco o que o Eros disse também. O Eros fala que ele quase se enquadra ali num romancezinho, um filminho mais água com açúcar. E eu lembro que eu tava assistindo com a Fernanda, que ela se apaixona em determinado momento do filme. E tem uma cena que eles estão na farmácia e começam a dançar, como assim o maior clichê, né? o maior trope possível em uma comédia romântica. Naquele momento, eu olhei a Fernanda e falei, não, Tô acreditando que o filme é sobre isso Então ele constrói ali umas duas ou três cenas Nesse tipo de cena de Aguinha com açúcar Que eu comecei a ficar puto e quando você descobre que não é, você fica feliz O filme não é aquilo, né? O filme não é Muito pelo contrário O final é
2: satisfatório, sacou? Mas a forma como O filme é conduzido durante boa parte Me incomoda muito, assim Eu acho que podia ter mais profundidade Nisso e a coisa andar menos Pro lado clichê do filme, etc
1: Eu vou discordar você de novo, apesar de eu concordar Que não é um filme favorito Eu acho que clichê é uma coisa que ele não é Ele mira o clichê Mas toda vez que ele chega perto disso Ele tem alguma coisa que te volta pra um lugar de não clichê. Mas aí ele brinca com clichê com contrapontos. Clichê não é clichê à toa A gente tem ali uma expectativa do que é um romance Do que é o desenvolvimento daquilo E aquilo, eventualmente, no filme Tem suas outras caminhadas E ele faz isso com todas as outras situações clichês
0: A nossa língua coça pra dar spoiler Essa é a verdade
2: <risos> O que vocês acharam das atuações? Que eu não acho que ela foi é fenomenal no papel ou Talvez outras atrizes teriam feito melhor Do que ela aquilo ali
1: Ah, eu gosto da atuação dela também Eu também
2: <risos> Não tem problema
1: eu gosto da surpresa de ver a Carrie Mulligan num
2: papel desse. Não que a atuação seja ruim, mas eu acho que teriam outras atrizes que poderiam fazer melhor.
1: Eu acho que outras atrizes fariam bem também, mas eu gosto da escolha dela exatamente por conta dessa inversão do clichê. A Carrie Mulligan, ela tá normalmente em papéis em que ela é mocinha. Bom, a menina lá do Grande Gatsby, eu não acho ela exatamente uma mocinha, mas ela é uma personagem de uma feminilidade frágil, assim, né? Ela é personagem, assim, que tá Sempre em perigo. Ela é a donzela. Ela é a donzela em perigo.
0: O que é perfeito você pensar com.
1: E essa inversão, né? De trazer essa atriz que tem essa trajetória, essa pegada, de tá sempre nesse lugar mais mocinha e, de repente, não ser exatamente a mocinha. E acho que ela segura a peteca bem. Ou
0: ser a mocinha interrompida, né? Que a ideia é essa, né? Ela era a mocinha, era pra ser a mocinha. E algo aconteceu. Black Vamos falar do segundo filme, então, Judas e o Messias Negro, ou Judas and the Black Messiah, onde a gente tem aqui um filme que é histórico, né? Ele apresenta, inclusive, ele põe cenas históricas reais em algumas partes do filme, né? Não são atores, são os personagens reais, né? Gravações. O que vocês acharam do filme? eu gosto
2: bastante do filme eu gosto da pegada documental dele é um filme dinâmico, ele não tem um passo lento assim, eu acho que ele, ele evolui bem eu gosto muito dos dois atores, na verdade, tanto o que fez Run quanto o outro ator que fazia um maconheiro em Atlanta, que é fantástico a atuação é bem legal gosto do agente do FBI também que é foda, é um cara que eu curto ele assim, desde Breaking Bad
1: eu tenho um problema com ele, que ele me dá medo, desde o Breaking Bad ele é medonho, nossa a cara daquele homem já me dá medo de saída assim, ele aparece eu já tô com medo
0: a presença dele é muito forte, cara vai
2: falar dele em Fargo a segunda temporada de Fargo com ele é fenomenal, e o papel dele em Fargo é muito legal, porque ele não é essa pessoa de meter medo em Fargo
1: o medo que ele me meteu lá no Breaking Bad tá incutido até hoje ele aparece e eu tenho medo
2: não, tudo bem, ele em Breaking Bad é literalmente assustador
0: ele bota medo também em Black Mirror ele faz um, da viagem espacial lá, onde ele é o, o cara que a história passa da mente dele, no fim das contas e ele é medonho naquele episódio também ele é um cara muito grande, eu não sei, eu olho pra ele ele tem todas as características angelicais clássicas, ao mesmo tempo ele traduz o um medo uma sensação de perigo
1: o lobo em pele de cordeiro né, eu acho que pode ser um pouco isso mesmo, ah, aquela pinta de serial killer
0: cabelinho né, partir de lado penteadinho, todo arrumadinho é sempre assim, ele é tipo Eros né, Eros, terninho, alinhadinho a ideia do Judas e Messias Negro É sobre o movimento dos Panteras Negras né, E o que, que tá acontecendo ali no contexto E sobre alguma coisa relacionada Como o próprio nome diz A um salvador e um traidor Acho que dá para resumir o filme assim né, E vai mostrar essa relação com o FBI Eu não sei se é o FBI, acredito que é, né? Né? como é que fica a relação do movimento, os vários movimentos da cultura negra que estava existindo no contexto americano, não só os panteras. Então você tem vários movimentos ocorrendo. E você tem um traidor, que é bem claro desde o começo a primeira cena, né? é para estabelecer o traidor. Então você já sabe quem é o traidor, né? que é o Bill O'Neill, é o personagem do Lakeith Stanfield. E ele vai ali conduzindo esses dois olhares, né, o olhar do Fred Hampton, que é o líder do movimento, e o olhar do Bill O'Neill, que é o traidor.
1: E o olhar que talvez seja a parte do filme que me, me encanta um pouco da jornada desse cara traidor de entender um movimento que até aquele momento ele não estava muito interessado em participar.
2: Na verdade, ele é um low life, né? Tipo, ele é um bandido de meia tigela que é pego fazendo merda e o FBI literalmente precisa de alguém pra ser infiltrado. Gente, isso não é spoiler. A introdução do filme é isso.
0: E o filme chama Judas e o Messias né? Tá no título. Não é possível.
2: Pô, A forma como ele se envolve e o jeito que ele se envolve nisso e todo esse movimento, eu tô nessa por dinheiro e, e aí, eu coço as costas você costa minhas costas? E ele é movido por isso o tempo todo?
1: Aí é que tá, eu não sei se ele é movido por isso o tempo inteiro, porque o que eu sinto é que aos poucos ele vai de certa forma realmente se envolvendo ali com o movimento.
0: Acho que é até rápido, né? Ele se envolve até rápido demais.
1: Porque é um movimento de consciência, né? E consciência tem esse lugar de tipo eu não tenho consciência até que eu tenho. E depois que eu tenho é difícil de não ter. E ele é uma pessoa negra, que entende que ele não é um bandidinho no começo do filme, porque ele gosta de ser. Né? É um contexto social político e que aqueles caras estão, inclusive, defendendo uma vida melhor pra ele. Um reconhecimento ali da...
2: Gente, desculpa. Não concordo com isso definitivamente. Acho que ele não cria consciência porra nenhuma. Ele faz o que ele é mandado pra fazer no final. Ele continua vendendo
0: informação. Qualquer argumento daria spoiler. Aqui agora... <risos>
1: Quando eu falo consciência, não quer dizer que ele tenha a consciência de fazer o certo o errado, o não sei o quê, a consciência da condição dele enquanto negro, naquele contexto social político
0: ele se envolve com a questão, é esse, ele começa a se envolver. Ele se
1: envolve com a questão o que, que ele faz com isso, e tentando aqui não dar spoiler, são outros 500 ele se envolve
2: só com ele mesmo ele foge na hora que ele fala que vai proteger, ele quer jogar tudo pro alto, e aí ele é cercado por toda a vizinhança e só por isso ele se envolve com a coisa toda pra reconstruir. Ele é um rato ele é um rato o tempo
0: todo Ok, eu entendo o que você tá falando. Eu acho que o discurso é esse. É meio que a figura de Judas né? Quando Judas é retratar como o cara que tá traindo, mas ele tá traindo porque tem o dinheiro ali, que tem o ganho mas ele tá traindo com uma dor, porque ele tá no meio do movimento, e não é uma traição é, simples, tipo assim, tô traindo porque eu quero, quero fuder esses caras, não é isso
1: ou tô traindo porque eu não tô nem aí a gente pode até falar que tem uma coisa que a gente chama de fraqueza, que é o de eu vou me salvar primeiro primeiro vem eu, depois vem o movimento depois vem o resto, e a gente vê o contraponto porque o personagem do Fred Hampton é o oposto o movimento primeiro, minha vida depois, é o Messias, nome de filmes, né, não são escolhidos à toa Judas não é também esse cara tava só pensando no dele, ele se defende primeiro, mas ele não necessariamente não acreditava no que Jesus falava ele acreditava
2: tanto que ele tinha certeza que Jesus ia ressuscitar, né e aí que a coisa dá merda
1: <risos> antes da gente falar dos pontos fracos, deixa eu pontuar uma coisa que eu gostei demais, que é toda a proposta estética do filme, uma fotografia bonita um clima agradável, ela tem uma dinâmica assim, eu acho que isso é um ponto super a favor ele consegue retratar a época mas ter uma linguagem moderna ao mesmo tempo, eu achei isso um ponto fortíssimo do filme.
0: Também gostei bastante. Em geral, né, não vou falar que todos aqui, porque eu não tô refletindo todos, mas fotografia foi uma coisa que para mim tá excelente em quase todos, se não todos. Sim, sim, sim. Então vamos falar aqui agora do, dos pontos, é, a gente falou de muito ponto forte aqui, né, mas aí a gente discutiu aqui, o que o Edson coloca não é ponto fraco, né, mas é, é a interpretação, que é diferente, mas eu queria saber de vocês, o que, que vocês enxergam como ponto mais fraquinho ali do filme? O que que pega, assim. Eu tô perguntando sobre os pontos fracos aqui, porque ao mesmo tempo que eu não acho ele um filme excepcional ao nível de, nossa, isso aqui pra mim foi fantástico. Eu não acho nada nele também fraco. Acho difícil, eu também não tenho, não tenho nenhum ponto fraco, explícito.
1: Madu, eu vou te contar que eu tava aqui com a exata mesma reflexão. Ele não é o meu favorito da leva, mas eu também não tenho nada pra contar nele que é ruim.
0: Terceiro filme, Mank. Talvez o, o que vai dar mais polêmica e discussão aqui. Vamos lá. Resumindo o filme, antes da gente iniciar qualquer discussão, é um filme que, para ele ser pelo menos prazeroso de ver, você tem que assistir Cidadão Kane. E eu fiz isso. Falei na abertura que eu assisti filme pra caramba, eu assisti, ainda se reassistir Cidadão Kane. E é um filme que discute... De certo modo, a história, o contexto que está envolvendo a escrita do roteiro de Cidadão Kane e vai discutir um pouco de quem que é essa propriedade do roteiro na verdade. É do Manck? É do Orson Wells? É, o filme gira em torno disso.
1: O filme não gira em torno disso, né? Esse é o problema do filme. Ele promete girar em torno disso, mas não gira em torno disso. Mas não deixa de ser um filme sobre a Hollywood dos anos, o que, ali, 30? Sobre a indústria mesmo, que normalmente são filmes que eu acho super interessantes de assistir. Cidadão Kane é um filme que eu pago um pau do caramba. Acho um filme assasso, assim, que não envelhece. Eu continuo achando ele incrível. Mas acho que a homenagem ali deixa um pouco a desejar. Porque, na minha opinião, a melhor coisa do man que ainda é o Cidadão Kane.
0: Vou trazer um contraponto aqui rapidamente, antes da gente até evoluir na discussão, por que que eu acho que gira? De certo modo ele tá colocando o Mank como o único e estrito escritor desse filme é, a, a proposta do filme é colocar que não foi o Orson Welles e o Mankowitz que escreveram, mas foi só o Mank que o Orson Welles adaptou aquilo de alguma maneira e aí, grande parte das cenas mostram coisas que estão no universo do Mank que serviram de inspiração pro roteiro do Cidadão Kane então todas as vivências dele de alguma maneira as relações que ele estabelece estão ali dentro, são tratadas e é uma inspiração no nível indireto, tá? Não discute a escrita, mas discute o que, que ele vivenciou que levou ele a escrever.
1: Entendo o que, que você quer dizer e não discordo não eu só acho que o filme, ele não é só sobre aquilo, assim eu não preciso ter tido uma experiência real com Roberto Marinho, para eu entender o personagem Roberto Marinho por exemplo, né? Vou trazer aqui o Adão Ken para, para o Brasil, para eu conseguir ficcionar esse personagem, porque por mais que ele tenha uma inspiração real, o personagem é uma ficção, e escrever sobre aquilo. E outra, às vezes a experiência é daquele cara, aquele cara experimentou aquilo, mas a construção de edição de frase, qual é a palavra que vai ser falada, o que, é que vai entrar antes de que, a ordem, né da narrativa como um todo, isso tudo conta a favor de um roteiro, e ele pode pegar o argumento né, a base da história e desenvolver ali um roteiro que é interessante. Então, entendi, entendo, o filme é sobre isso, é sobre o cara construindo a crítica e aquele personagem que ele quer mandar ver e quebrar o pau depois na hora de fazer o Cidadão Quem, Em teoria é sobre isso, mas eu não vejo a disputa real ali da autoria, do roteiro.
0: Mas eu não acho que o filme é sobre isso, não. Eu, não acho, eu acho que esse, essa disputa da autoria, pra mim, ele é totalmente secundária ali. É, né? é um fechamento, vamos dizer. Mas pra mim é, vamos explorar a vida do Man e mostrar como o Man escreveu porque ele viveu isso. E aí o Washington Wells é um personagem totalmente secundário, né? Ele, ele aparece.
1: Isso eu concordo, mas eu, eu acho que o filme foi vendido como a disputa, né?
2: Acho que a proposta do filme era outra, e por isso eu acho que o filme é meio mal resolvido, assim. Ele não alimenta. Eu não acho que seja um filme ruim, eu, eu, eu até gostei do Mank, assim. Eu gosto muito do diretor, eu gostei do filme. Tá na minha lista dos mais fracos, assim, do, do pacote do Oscar. Não, não tá no top tier, não.
1: Eu dou mais voto pro Promising Young Woman do que pro Mank. Mas volto a dizer que eu também não acho que é um filme horrível, nossa, que perda de tempo. Não é isso, é um bom filme. Mas é porque eu acho ele um filme bem problemático, assim. Porque se, se isso que você falou, Madu, fosse, tipo, uma coisa que fosse todo o mote do filme... Ah, não deixa de ser, mas assim, eu acho que ele tenta ser sobre tantas coisas, né? Ele tenta fazer uma crítica à Hollywood, ele tenta te falar daquela época, ele tenta explicar, né, como que surgiu o cidadão Kane, ele tenta falar da briga dos dois, não sei o que, e eu acho que ele acaba ficando um filme perdido, sem muito propósito, assim. Eu não consigo entender direito qual é que é a dele.
2: Eu tô nessa, eu acho que ele não tem propósito, ele não tem amarração. A impressão que eu tenho é que ele não vai pra lugar nenhum, na verdade. Entendeu?
0: A minha visão do filme é eu não, eu tenho diversas coisas que eu realmente não entendi, não consegui captar, porque eu não tenho histórico, eu não, eu não entendo tanto da década de 30 e 40 né? mais 30 ali, para estabelecer uma crítica, para mim é muito clara a questão tá? quando a gente fala que o filme ele tem que ser para quem tá vendo, ele tem, que, ele tem que ser consumível né, ali, eu, eu não consigo consumir o filme, porque é uma fotografia da década de 30 né? uma fotografia, mais que uma fotografia é uma fotografia crítica da década de 30 da grande depressão e de Hollywood de tudo que tá acontecendo, né, nesse contexto eu acredito que é um filme que para quem quem gosta e estuda cinema é uma coisa assim, é um, é um orgasmo filmográfico, porque ele tem citações e referências. Se eu que não conheço, saquei o um monte, imagina quem tá por dentro. Desde a estética do preto e branco, a marca de cigarro no canto direito, as cenas serem estabelecidas como um roteiro, que, inclusive, o letter ele rola como se tivesse um rolar de uma máquina de escrever, os ângulos de câmera, as atuações, as atuações mais duras, ângulo baixo, ângulo alto. Então, assim, é um ode a Hollywood da década de 30, com todas as referências.
1: Eu não sei muito pontual o porquê, mas nesse caso eu achei que isso tudo que você citou da linguagem me julgou contra o filme. Porque isso tudo, na verdade, me tirou daquela história. Eu achei os efeitos com uma cara assim de filtro de Instagram, aquelas texturinhas e ranhuras para dar uma cara de filme antigo e tal. A queimadura de cigarro,
2: ele tá. O David Fincher tá reaproveitando de Clube da Luta. <risos>
1: isso o Eros falou só porque ele queria falar de curva da luta hoje, a gente nunca deixa <risos> mas enfim voltando, eu acho que isso ficou num lugar esquisito que me tirava do filme e não me proporcionou uma imersão naquele universo da Hollywood dos anos 30. que com a sensação que é isso. Você precisa de ter um, uma bagagem histórica daqueles personagens para sacar o que, é que ele tá querendo contar e juntar. E eu acho que isso é sempre uma falha, no sentido assim... Ok, você tem um filme de nicho. Não acho que é um nicho suficiente. Não estaria na minha lista do Oscar, por exemplo. Mas você tem ali um nicho de um grupinho de pessoas que vai gostar. Hollywood, tanto que indicou ele aí ao Oscar, costuma gostar de filmes que falam dela mesma, né?
0: Eu entendo quando você fala isso. Eu tenho que ter a bagagem para assistir? Realmente é isso. Isso me incomoda também no filme. Eu não, eu não me sinto com a bagagem. Eu me senti aquele apreciador, aquele cara que tá começando a tomar vinho e teve acesso a uma garrafa dessas de mil dólares e te deram uma taça e você beber aquilo, beber um vinho canção, <risos> é a mesma coisa. Eu me senti nesse lugar e eu fiquei incomodado com isso. Tanto que foi, talvez tenha sido o filme de todos, tenha sido o filme que eu mais estudei depois que eu assisti. E eu fui descobrindo, eu fui escavando e vendo um monte de coisa que eu acredito que, inclusive, na, se eu assistir uma segunda vez, se eu, <risos> eu acho que eu não vou assistir porque é um filme pesado, mas se eu assistir uma segunda vez no futuro, eu vou ter um entendimento talvez um pouco mais profundo daquilo. Então talvez o filme se torne um pouco mais interessante.
1: Engraçado você falar isso do vinho, que eu fiquei com a sensação oposta. Eu venho com a referência de um cidadão Kane, que é um, um vinho de, sabe, sei lá quantos mil dólares, né? De altíssima qualidade. E aí eu tenho um outro que foi colocado aí, ele, bem que antes de ser estreado, ele já era favorito ao Oscar, né? Antes do filme estrear e todo mundo ver, ele já era cotadíssimo, nananã. É. Então eu fui com uma certa expectativa, é um diretor, né? o David Fincher era é um cara tipo foda, eu gosto muito dos filmes dele, e o que eu senti é que assim, as melhores coisas dele ainda são a estrutura do cidadão Kane, que ele brinca, ele te mostrar que aquela pessoa era real, que a gente já sabe, assim, é, na verdade eu fiquei com uma sensação de, é uma história que tipo eu já sabia, mais ou menos já sabia ela antes dela ser contada, e não foi contada de um jeito que me convenceu.
2: Agora, eu acho que o Gary Oldman tá bem no papel, assim, do mesmo jeito que ele tava bem no papel do Winston Churchill. Assim, é outro ator que é foda, né? Ele é fantástico.
1: Verdade, assim, o elenco tá muito bem, né? Assim, essa parte do filme, a técnica do filme é muito boa. A
0: Cifre não, fazendo a Marion, excelente, assim. Ela tá no papel que, pra mim, é o papel pra ela. Parece que foi desenhado pra
1: ela. Não, e a trilha sonora? Senti falta do Orson Welles. Senti falta do Orson Welles também. Trent Reznor, né? Fantástico. Uma última coisa que me incomodou no processo do filme é que o Fincher queria fazer uma homenagem ao pai. Para quem não sabe, o roteiro é do pai do Fincher, mas é um roteiro muito antigo que passou por uma revisão muito grande de uma outra pessoa, que eu não lembro o nome, de um outro roteirista contratado, mas que não foi creditado no filme. Então é um filme inteiro pra falar De uma disputa de autoria De roteiro E quando na verdade ele mesmo comete Aquilo que ele tá discutindo <risos> Gente
0: <risos> Olha, daqui a 80 anos Nós vamos ter um filme que vai contar A história do Mank que conta a história Do cidadão Kane Ele tá criando o um Inception
1: <risos> É bem isso <risos>
0: De meu pai, não do meu pai de verdade, mas do filme The Father, em onde a gente tem aqui um senhor, um senhor, um puto senhor, né? O Anthony Hopkins, que tem 81 anos de idade, quando tá gravando esse filme, fazendo o papel de Anthony, um senhor de 83 anos. É Anthony Hopkins sendo Anthony Hopkins ali. Pra mim, é a melhor atuação que ele já teve em todos os tempos.
1: E vale dizer que a Olivia Colman não fica por trás, né? Assim, ela não deixa barato. Ela segura a peteca direitinho ali do lado dele. Pra quem tá ouvindo
0: e não assistiu o filme, é um filme sobre... A gente não sabe se é um Alzheimer, se é uma demência, mas é sobre algo que leva o personagem principal, sei lá se ele é o principal, se a Anne é a principal, mas vamos colocar aqui ele é o principal, né? O Anthony e leva ele a distorcer tudo que está acontecendo porque apresenta esse esse esquecimento né vamos chamar de Alzheimer aqui é, mesmo que não seja, porque não é explorado, não tem isso no filme falando, né? Ah, aquela cena clássica do, do no médico com a filha, né? O seu pai sofre de Alzheimer. Não tem nada expositivo nesse nível. O filme é todo imersivo. E ele vai mostrar essa relação do ponto de vista da filha, que cuida de um pai com Alzheimer, e vai mostrar a, também a, o outro lado da história como é que é que a história está se passando na cabeça do Anthony, que é quem sofre o Alzheimer. E para mim é uma história muito forte.
1: Quase um filme de terror, ele é bastante angustiante. <risos>
2: O domínio de cena é tão foda do, dos poucos atores, né? Tipo, e, e do cenário que é basicamente um personagem, dois ambientes, sacou? É tipo, e o filme é muito dinâmico nesse sentido, pela pouca área que ele cobre, pela pouca quantidade de gente que tem.
1: É, ele é uma adaptação muito bem sucedida do teatro, né? Então essa dinâmica dos cenários foi muito bem traduzida para o cinema. Eu acho que são um dos pontos fortes do filme.
0: Mas eu tenho me conectado muito forte com esse filme porque eu tenho uma experiência dentro de casa com isso. O meu avô faleceu, tem mais ou menos uns dois, com a pandemia eu perdi a referência, mas entre dois e três anos, ele sofreu esse né? essa demência, o Alzheimer no fim das contas, e a minha mãe era quem ficava muito próximo. Então o tempo inteiro Eu projetei a história Que eu vi dentro da minha casa E aquilo pra mim Foi muito forte Porque eu sempre vi O lado da minha mãe Na história, né? O lado da gente estar tá perto Do meu avô Às vezes ele esquece a gente reovou hey, oh, Você tá esquecendo E isso é mostrado Do ponto de vista do outro lado Isso me deu uma angústia Mas me deu uma dor
1: é, eu acho isso o outro ponto forte, né? Eu acho que o filme tem três fortalezas aí: as atuações, esse roteiro com cenário fluido, né, que traduz ali do teatro para o cinema de uma maneira muito legal, e essa imersão do ponto de vista de quem sofre né, De quem tem a doença A gente está muito acostumada a focar Em quem convive com aquilo e a dificuldade De ver aquela pessoa que deixa de ser a pessoa Que você está acostumada, né, que você conhece O seu pai e tudo mais Mas às vezes, dessa vez é uma imersão No outro lado e ela é muito angustiante Ela é muito bem retratada
0: Tá, eu quero colocar um ponto fraco Para mim tem um único ponto fraco que eu não gostei Do, do Rufus Sewell Que é quem faz o Paul, O namorado, namorido da, da filha né, da Anne da, da Eu realmente não sei, ele é o único para mim que distou Em atuação É uma visão muito racional ali em cima, eu não sei Eu acho que tivesse cortado um pouco de tempo de cena dele E dado mais coisas Mais outras discussões Por aquele cara que aparece lá, o Mark Gatis Mark Gattis, né, o, o, ele não tem nome no filme Ele, né, o The Man É tipo como se fosse o ex-marido da Anne, né, ele aparece Se tivesse dado mais cena para ele Eu não sei, me incomodou A única coisa que me incomodou um pouco foi a presença do Paul em determinados pontos.
2: Mas eu acho que o papel do Paul ali é meio ser o vilão da história.
0: Não, mas, mas assim, eu entendo. O que eu tô falando é, me incomoda é a atuação.
1: Não é, o papo, não é o personagem, né? É a atuação. É, não, não.
0: é, é o cara, é o ator. Eu,
1: eu acho que não é, é tipo, é, mas você quer comparar
2: o cara com o Anthony Hopkins também? <risos> tipo, é claro que ele vai destoar.
0: Uai! coloca alguém que dá
1: conta. A Olivia Colman dá conta.
0: Você tem um filme com cinco pessoas atuando Cara, pô, cinco pessoas malas, só tem isso Não tem, vai gastar dinheiro com efeito especial, não vai gastar dinheiro com cenário <risos> Tá tudo
1: bem A Olivia Colman dá conta, o Mycroft dá conta Eu só consigo achar que ele é o Microsoft, Mas enfim <risos> <risos> Mas Não achei assim Não me incomodou a ponto de eu achar que tava atuando E tal, não, mas Ok, entendi, válido a crítica.
2: <risos> eu até entendo o papel dele de advogado do diabo ali, então...
1: Não, não entendo não, acho ele, tipo, ganhou troféu de bosta mais bosta da história dos bostas do cinema.
2: É o papel dele e você pode ter certeza que tem gente desse jeito solto por aí.
1: Inclusive, eu acho que a confusão ali é, entra no lugar da gente ficar até com a pulga atrás da orelha se o Mycroft não maltrata, cara, não faz o mesmo.
0: O Paul ele se torna um grande vilão nesse sentido, ele se torna babaca do babaca, Babaca do babaca Porque a gente tem a visão do outro lado Se a gente analisa só do ponto de vista da filha Se a gente tira todo o peso do lado né, do Anthony Ele é babaca, mas não é tão babaca Quanto a gente enxerga ele ali Porque nós estamos vendo o outro lado Em famílias que tem, que tem pessoas com Alzheimer E que tem pessoas assim Isso você vê esse tipo de discussão Não com uma dor, mas com uma conversa que se tem Entende o que eu estou falando?
1: Sim, mas eu não acho que ele é o caso, assim, porque eu acho que esse cara também não dá suporte pra ela. Uma coisa é, na tentativa de ajudar ela, ele pôr um contraponto e falar, mas peraí, vamos ver direito, pode fazer diferente, tá pesado pra você. Mas ele não tá preocupado com ela ali, hora nenhuma ele não dá suporte pra ela, hora nenhuma ele só piora, assim.
0: Mas não mostra, Zizi, não mostra o histórico, né? Não é construído o histórico dessa relação. A gente não sabe há quanto tempo ela vem, há quanto tempo aquilo está sendo aceito. O que é mostrado é, a, é um momento de tensão, é um momento que já não tá aguentando mais. É por isso que eu tô falando que talvez seja algo além.
1: Fica implícito algumas coisas, inclusive assim, o filme deixa claro que a relação daquele pai e daquela filha não é a melhor. Ele fica lá falando da outra filha como se ela fosse incrível. E a relação dos dois é visivelmente uma relação mais difícil, tensa, fragilizada. E você pegar aquele pai que era um babaca com a sua esposa e de repente ver que ela tem que parar a vida para cuidar desse pai, eu entendo essa motivação. Eu só não vejo ele nem nas cenas dos dois, né, do casal, sendo uma pessoa que dá suporte a ela.
0: Próximo filme então, Minari.
1: Minari é aquele filme que conta a história de imigrantes coreanos nos Estados Unidos aquele sonho americano né, de tentar construir uma vida e ganhar a vida onde a Terra Prometida permite né, as pessoas que chegarem sem grandes coisas construírem ali um, uma vida, um império, uma, uma empresa própria e uma outra um outro estilo de vida mesmo. Né? E aí mostra pra gente o dia a dia de uma família em conflito com essas decisões. Né, um cara muito temoso de conseguir aquilo, tem ali um limiar entre o obstinado e a teimosia. Uma mulher que tá ali desconfortável com pra onde esse marido levou, mas ao mesmo tempo das tradições ali de época, porque é um filme de época também, e da cultura, de ter uma certa aceitação, né, de, do, do que o marido decide. Uma criança que tem uma condição. E aí a gente acompanha o dia a dia dessa família nessa tentativa de se acertar, se entender e, enfim, ganhar a vida.
0: Você tem o Jacob, que é o pai, você tem a Mônica, que é a mãe. Você tem, inicialmente, né, o David, que é o filho mais novo. E a filha mais velha, que é a Anne. É a relação... Começa o filme nessa relação. Nós acabamos... Né, não acabamos de vir para os Estados Unidos, mas acabamos de mudar para uma região dos Estados Unidos com a promessa do sonho americano. Em resumo é isso. E aí tem um acontecimento do que, que não é um spoiler, mas é quase a sinopse do filme. Que vem a avó, a Sonja. Ela vem da Coreia, belíssima e exime a atuação que ela te provoca tudo, ela provoca riso, choro, raiva, felicidade.
1: Ela é uma avalanche, né? Assim, que atuação. A gente estava falando de Anthony Hopkins, mas ela não fica um dedinho para trás aí de é fenomenal. E com o personagem completamente inesperado né? porque quando a gente pensa que vem uma avó coreana, a gente imagina dela uma coisa completamente diferente do que ela é, inclusive ela entra pra dar um sacode numa família mais tradicional né? E, inclusive ela que desperta a vida, eu acho isso muito bonito do filme porque ela entra como lugar de despertar a vida né? daquela família, aquele menino que tem problema de coração ninguém deixa ele correr ninguém deixa ele viver e ele fica aquele menino meio sem visto e ela vai devolvendo isso pra família, de certa forma, né? A filha, a gana de se virar independente daquele marido e de correr atrás e resolver as coisas. E acho muito bonito. Tô empolgando aqui, hein? Falando. Pode me interromper se vocês quiserem. Mas o nome do filme vem de uma planta que ela leva, né? Vamos comentar. Essa família tá indo pra uma fazenda. Então, o Jacob tá lá plantando várias coisas.
0: Mas coisas coreanas.
1: Coisas coreanas, é.
0: É importante falar que ele tá plantando coisas coreanas, né? Legumes comuns da Coreia.
1: É. E ela traz uma semente de uma planta da Coreia que chama Minari, que é uma dessas plantas assim, medicinais que faz de tudo, né? pelo que eu entendi. E o bonito, para mim, assim, que eu achei, é que ela traz é, uma planta que precisa de muita água para poder crescer. Então ela planta esse Minari perto de um riacho. É, água nas simbologias, aí, né? eu jogo tarô, gosto de tarô, no tarô a água são as emoções. Então é uma planta que precisa de muita emoção para crescer eu achei isso muito bonito do filme e ao mesmo tempo o Jacob tá lá tentando um problema de falta de água, e ele tem falta de água né a fazenda dele enfrenta a falta o tempo inteiro, ele tem esse problema com a água o tempo inteiro, então falta emoção ali e a avó vem representando essa injeção de emoção na família. Tem uma outra
0: camada também que eu estabeleço com o Minari versus as leguminosas, né, que o Jacob tá plantando, é que uma coisa que ela mesma fala, que a Minari cresce em qualquer lugar, é como se fosse a família coreana, né, no ponto de vista dela, a família suporta qualquer coisa, o amor, né, que é o que tá sendo discutido, e o Jacob tá lá, ele só consegue fazer aquilo se for do jeito certo, se for do jeito que ele planejou, se a a crescer, né, Ele é quase que é o contrário, é o contraponto mesmo muito bom, muito bom. A fotografia é maravilhosa, né não precisa nem de, de entrar nisso hein?
1: fotografia maravilhosa trilha bonita, boas atuações, a gente falou, né, da avó mas os outros personagens todos bem, assim, eu achei um filme bem completo, bem gostoso de assistir tem cadência
0: o menininho, assim, o, o David É uma criança e Uma coisa que a gente vê acontecendo em, em, em dramas Quando você tem que forçar a atuação de criança É que aquilo fica demais, né? Geralmente passa, no ponto Ou, não, ou fica aqui olha. além Imagina um menininho de cabelo, né? Cabelo cortadinho Cabelo convencional coreano E galocha É, é isso, assim
1: E ele atua de um jeito E uma galocha, uma galocha americana, né? Bota de cowboy é. Sim, a galocha dele, bota de cowboy é maravilhoso. Esse menino tem
0: muito Nossa, é muito bom.
1: A menina manda muito bem também. Ela só não tem espaço no filme tão grande, né? Mas a menina também é muito boa.
0: Ela perde o brilho, porque tem uma criança mais nova atuando bem, ah, qualquer outra coisa perde o brilho, né?
1: E ele é foco da história, né? Ela não, ela é secundária, né? Ela tá ali entre os principais e ela tá ali só compondo. E sim, aquela coisa adorável, ele rouba a cena total. Tem criança, criança fofinha, tem uma história que apesar de ser de imigrantes coreanos, ela é muito americana e honra esse lugar do que os americanos mais têm orgulho de si mesmos, né? E, mas eu só não acho que vai segundo ano consecutivo para Coreia. Mas eu acho que é o tipo do filme que ganharia um Oscar fácil.
0: Olá de Nomadland. Zizi, dá o um resumo desse aí, porque pra mim ele não tem história, No não consigo <risos> dar um resumo.
1: <risos> Nomadland é um filme que acompanha uma comunidade que não é uma comunidade informada, né? É uma tendência americana de pessoas que moram nos seus veículos, não tem uma casa, mas moram nos veículos e eles têm uma série de empregos temporários e eles vão viajando ao redor dos Estados Unidos para ir pegando esses empregos e vivem nessa vida nômade. É um filme inspirado num livro e a personagem da Frances McDormand, que faz personagem principal, é a Fern, né? Ela é um resumo das várias personagens desse livro focam nela. Um filme com um aspecto muito documental. A gente acompanha né, um ano de vida da, dessa personagem e vai entendendo um pouco desse universo que eu não conhecia, mas que aparentemente né, depois do filme eu dei uma, uma lida sobre se tornou uma coisa que tá pontual e crescente nos Estados Unidos. Tá querendo comprar uma van, e Fala a verdade. Não, não tem vontade nenhuma. <risos>
2: Não, eu gostei muito, assim, de Nomadland. Eu acho que é um dos pontos altos do Oscar esse ano. Apesar de não ter roteiro específico do filme, a fotografia do filme é muito bonita. E a história da, da Fern é, é bem legal, assim. A, tipo A relação dela com a irmã, a relação dela com as outras pessoas que estão vivendo aquele período ali.
1: Eu gostei muito também, Eros. Eu acho ele um filme bem... Ele tem um posicionamento político sem ser tendencioso, sem ficar né, levantando bandeiras e forçando pontos de vista. E ele tem uma coisa de mostrar aquele universo, mostrando o que ele tem de ruim, mas também o que ele tem de bom. Eu acho esse cuidado muito interessante. A própria Fern, ela tem uma construção assim, a gente vê ela se sabotando várias vezes, mas a gente também sente, hora nenhuma, eu duvido da força que é aquela personagem, né? Ela é uma mulher extremamente forte, mas a gente vê ela se sabotando em algumas situações porque essa história de não ter uma casa, vem junto toda uma bagagem de preconceitos, né, de ah, você, você precisa de ajuda, nossa, tem condições, e fica todo mundo querendo ajudar, e não necessariamente ela precisa de ajuda, ou a ajuda que ela precisa não é exatamente essa, porque eu acho que mora mais no lugar do, do vínculo, da pessoa que tá ali no meio do caminho entre estar tá sozinha, e ter aprendido a se virar sozinha, mas que como todo ser humano tem um, um anseio ali pelo vínculo com o outro, e ela desajeitar
0: para mim é um filme sobre o minimalismo assim. Eu vejo o minimalismo em tudo. Nas expressões dela, ela tem micro expressões e que traduzem totalmente o que ela tá falando. A fotografia ela é minimalista no sentido de que tem poucos elementos, geralmente são fotos amplas, imagens super amplas, ou focado só nela. É só na face dela E a câmera Ela até vibra Quando se está é andando Ao lado dela Mas geralmente é um Dois elementos em tela É minimalista no sentido de É pouca conversa Pouco diálogo É minimalismo até No sentido de, de narrativa é, Eu confesso que eu não sou A pessoa que tem o gosto Pra esse tipo de coisa Mas eu admiro A técnica né Que tá ali por trás No sentido de atuação De fotografia Francis McDormand
1: Tá É um monstro
0: né nem atuação assim, É incrível
1: eu ia falar, essa é outra atuação que a gente põe nessa lista aí das duas últimas que a gente pontuou, que ela é fenomenal. Eu gosto dessa história né, da, da, do simbólico, assim do filme das sensações. Né? Eu acho que ele é um filme que te guia muito pela sensação. A gente vê ela em comunhão com a natureza e aquilo te pauta para uma sensação. De repente, ela tá, quando ela tá ali preocupada com alguma coisa, a gente vai para um mar revolto e essa natureza externa que vai mostrando um pouco para a gente da natureza interna e desse lugar de uma personagem que ela é um pouco indomável nesse sentido de não ser a figura que encaixa no padrão de morar, casar, enfim. Apesar dela vir desse lugar, Lugar, naquele momento ela já não se encaixa muito mais, ela tem uma coisa meio selvagem da natureza que acompanha ela na história, e isso é muito interessante do filme, eu gosto bastante. É
2: assim, eu passo muito tempo me colocando no lugar, assim, da personagem, sacou? Tipo, de como seria viver sozinho daquele jeito durante tanto e tanto tempo, é meio desesperador, eu não gosto nem de almoçar <risos> sozinho, né? tipo... <risos>
0: Terapia, é terapia.
2: Não, eu adoro ficar sozinho, mas tem coisas que me incomoda de rotina e acho que ficar sozinho o tempo todo ia me deixar louco, sacou? Louco. E que de certa forma, apesar de isolada, nômade e tal, ela mantinha contato com pessoas daquele contexto dela e vai girando e vai encontrando e de certa forma, eu acho que ela acaba encontrando naquelas pessoas uma família. É uma comunidade, ela tem um ciclo familiar ali de encontrar as pessoas, de rever e de correr atrás de trabalhar com as mesmas pessoas na mesma época do ano e coisas do tipo. Eu achei isso muito, muito foda.
1: Mas é um contraponto, né? Porque tem uma comunidade, mas ao mesmo tempo realmente é uma comunidade de pessoas sozinhas, né? E aí ou você tá ali no, na, na imersão da comunidade ou você tá no isolamento e o filme é muito legal de mostrar essas duas coisas e mostrar os riscos do momento sozinha, né? Você não para em qualquer lugar para dormir eu acho que ele é, assim, uma proposta bem com essa cara de documental mesmo. Me apresenta um universo que eu achei interessante, que eu não conhecia e que me põe num lugar de, tipo, tanto me questionar meus próprios preconceitos com relação àquilo modos de vidas diferentes. Eu gosto quando os filmes me trazem isso, me dá uma pliada, né, nas possibilidades e tal e, e enfim, quase questionar aqui porque ao mesmo tempo eu vejo ali uma conexão tão humana e natureza e eu acho que isso é uma coisa tão forte, mas ao mesmo tempo tão assustadora pra gente que é criada em apartamento, que eu acho que o filme mexe comigo um pouco nesse lugar né, assim, aquela natureza toda e aquela solidão toda e uma pessoa que enfrenta aquilo com força.
0: Vamos falar então do 7 de Chicago. Filmão, né? Eu, assim, resumindo o filme, é a história de pessoas ali que estavam, assim, mais explícito, 7 barra 8, né? Que você vai descobrir que são 8 no começo, depois viram 7. Mas sete pessoas que estão envolvidas no movimento anti-guerra do Vietnã. Aí, são protestos, grupos de protestantes ali. E os líderes ou os, os, os grandes... Cabeças desses movimentos, não são sete movimentos, mas tem vários movimentos em paralelo acontecendo. Eles são capturados e acusados, né? De, de serem provocadores paz coletiva, né? Vamos dizer assim, né? Não é só o protesto. Eles são acusados de, de além do protesto, de causar violência. E é um filme sobre o julgamento, o vandalismo. É, e um filme sobre o julgamento do sete. Então, o filme inteiro é, é, é o típico de filme de, de tribunal, né? O tempo inteiro ali no julgamento e com flashbacks. Onde eu vou mostrando o que aconteceu.
1: Aaron Sorkin sendo o Aaron Sorkin, né? Assim, dá pra nascer o dia que eu assisto alguma coisa do Aaron Sorkin que é ruim. O cara é o gênio do roteiro, né?
2: Tipo isso. O cara é, ele é muito consistente, né? Ele é muito consistente no roteiro
1: consistente em temática, consistente em qualidade, né? E é aquilo ele cumpre o padrão Aeron Sork ganha o que eu tava com a expectativa de ver, assim, o payoff maravilhoso ele é um gênio do, do roteiro mas ele não é o gênio da direção, então acho que é um filme que poderia ter uma proposta estética mais interessante, ter uma dinâmica melhor quando a gente coloca um roteiro do Aeron na mão do David Fincher a gente tem um filme tipo rede social que é estupendo né? e eu acho que o Sork não tem esse gás na direção de fazer alguma coisa desse tipo. Mas não significa que o filme é ruim, muito pelo contrário, é um filmaço.
0: É um filme sobre personagens, né? no fim das contas. é
1: um filme de roteiro.
0: Acho que o
2: Sacha Baron Cohen rouba a cena. Mas eu acho que o Jeremy Strong, como o Jerry Rubin, também tá muito foda, apesar dele ser...
0: É Chichan Chong, né? É Chichan Chong, <risos> os dois são Chichan Chong. Eu vejo, eu, eu lembro, gente, eu até juro que eu pesquisei se tinha relação de histórica dele com o Chichan Chong. Que pra mim eles <risos> <estavam> fazendo esse papel. <risos>
2: velho, o cara me chama de velho todo episódio e cita Chichan Chong, sacou? Tipo, você não era nem nascido quando existia Chichan Chong. É tipo...
0: A Chichang Chong não é velho, Eros. É. Tietchan Chong é clássico, ao contrário de você, que é um velho. Uma outra atuação pra mim que tá cabulosa, mas cabulosa, e eu gostei muito, é, é a do Gordon Levitt, ele fazendo o papel do promotor. Eu adoro, adoro o, o ator. Então, assim, gostei muito, é muito, né? Ele, ele sendo ele de novo, né? Ele sempre faz é, esse papel. Eu, eu acho que ele não tá
1: <risos> ruim, mas eu acho ele, tipo, engolido por outras figuras, né? Assim, eu, realmente o Baranconha é. Destrói, Jeremy Strong tá muito bem O Tom Hayden, pra mim, que é um cara que, tipo, o povo pira nas atuações dele Mas eu acho elas todas meio que com a mesma cara E eu acho que ele não brilha ali naquele momento
0: É muita gente famosa pra um filme só, né?
2: O Frank Langella é um filho da puta <risos> Tipo, <risos> puta que pariu pro juiz, velho Que bicho escroto
1: E pensar que
0: isso, de certo modo, é real, né? Assim, a, o que tá ali é real, né?
1: De certo modo, não. Isso é real e isso é real até hoje, né? Assim, eu acho que o pior é isso. A gente não melhorou muito, não avançou muito de lá pra cá, né?
0: E é o segundo filme que fala de Panteras Negras, né? Eu falei, olha, temática esse ano, né? Esse ano tem temas bem definidos.
1: Apesar disso ser uma coisa que é meio ampassando o filme, né? Assim, conta ali a história do, daquele cara, mas depois também entende que, enfim, spoiler...
0: Ah, mas eu não sei até quanto. O filme chama o 7, né? Ele é o oitavo, então fica meio claro. Eu, como bom ariano, nem sei, tô tostando nem que tem signo, nem, nem tô em signo, eu nem sou ariano. Eu tô fazendo uma piada aqui.
1: Eu ia falar virginiano, se você quiser fazer a piada.
2: É, é isso
0: aí que eu queria falar. Eu, como virginiano, que não sou, mas com a mente virginiana, eu fiquei, putz, por que tem oito? São sete, O que tem oito? Eu incomodado pra caramba
1: eu compiciano lerdo também fiquei não, não me incomoda não você é o id, né?
0: você tá <risos> também é você
2: <aí>. que <risos> é oito, ele a conta, e aí? <risos> sete, oito tá pertinho
0: eu fiquei achando que o o, o Abby Hoffman, que é o Sasha Branco e o, o Jerry Rubin, o Jim Strong eles faziam o papel um só, sabe aquele de virtual que a gente falou? eu falei, tem certeza, eu tô fazendo o papel de um só porque os dois são hippies, né? não era isso
1: é um momento Fight Club no meio do, do set de Chicago mais uma interseção aí de Lynch eu fico aqui pensando né? realmente eu acho que é aquele momento o David Lynch precisava do Aaron Sorokin e o Aaron Sorokin precisava do David Lynch os dois filmes poderiam ter sido maiores nesse sentido apesar de que o Aaron Sorkin levou essa do David Lynch do, do, do David Finch Falei, 20.
0: Já pensou? O set de Hollywood ou, ou o Monkey de Chicago, né? A gente fazer uma mistura <risos> Então vamos falar do som do silêncio, que o nome em inglês é muito melhor, né? Que é Sound of Metal.
1: Eu posso chamar ele de O Som do Metal? Som do
0: Metal? vou chamar ele de O Som do Metal? Metal Estelal? Vamos falar.
1: Vamos mudar o nome do filme, porque ele é tão melhor em inglês. Conta, Eros, o que é o filme?
2: O Som do Silêncio é sobre um baterista que vai perdendo a audição e a gente já começa o filme vendo ele ficando praticamente surdo e todo o envolvimento dele, o desenvolvimento pessoal dele e a aceitação disso durante o filme e a relação dele com a surdez, com o silêncio com, com o histórico de vida dele, com relação com drogas o relacionamento que ele vive a busca do, do que ele acha que é a felicidade dele no final assim, é, acho que é, é isso, é uma história sobre, sobre um personagem e a relação dele com, com o mundo assim, o tempo
0: todo pra mim a discussão ali é de um ca cara que perde o que é essencial. Tudo na vida dele gira em torno dele poder ouvir a relação dele é construída em cima da banda a banda né primeiramente é construída depois ele, a relação dele é construída em cima desse movimento da banda o fato dele estar sendo reestabelecido né de drogas de outras coisas tem a ver com a banda então quando a gente tira a audição dele ali que é o que explora né o filme é sobre alguém que perdeu aquilo que é a base da vida dele então o filme para mim é sobre isso essa discussão.
1: Mais ou menos parecido com o que você acha, mas eu acho um pouquinho diferente. Parece que é contraditório, mas não é? Eu acho que é um filme sobre uma pessoa. Que nunca teve e nunca soube o que é o essencial para ele na vida. E aí, quando você tira dele a audição, você tira dele o que ele acha que é, e aí sim ele chega numa busca real.
2: Ele é a trajetória da vida dele de encontrar o que realmente é essencial para a vida dele.
0: Bonito o filme. A primeira cena é maravilhosa. Eu, inclusive, é, sem dar spoilers, é uma cena que te enviesa a, a ler o personagem, ler os dois principais personagens, né? Que é o Ruben e a Lu. Te leva a lê-los de uma maneira que você descobre que não é bem aquilo, né?
2: A primeira cena não me cria essa perspectiva de, de tipo, imaginar uma coisa diferente. É, como eu sou o id, né? Vamos ver como é, o que que acontece. É,
0: tipo,
2: <risos> <risos> eu não vou ficar criando... É, tipo, ainda não era o momento de decidir como seria o final do filme, então
0: mas eu digo no sentido de preconceito quando eu olhei para aquela primeira cena e não é spoiler porque é a primeira cena em que você tem um baterista de cabelo pintado e a mulher cantando metal eu falei ah dois porra louca eles são mas já não são mais né eles já não estão na porra louquice eles foram
1: e aí você entra num lugar que eu acho que talvez seja o que mais me encanta no filme, apesar de... Eu sou a entusiasta do filme, assim. Então, muitas coisas me encantam e ao longo dessa conversa isso vai surgir, mas essa talvez seja a principal. É um filme que lembra que o cinema fala sem precisar só do diálogo. Ele é áudio e ele é imagem. Então, assim, ele coloca a música né esquisitona pesadona e depois mostra esse cara tomando suco verde e malhando e
0: ouvindo jazz
1: e ouvindo jazz <risos> e você vai fazendo essa construção de que aquilo não deixa de ser ele, aquele momento naquele palco, aquela música, não deixa de ser ele mas a vida atual que eles levam né, não é exatamente aquela mais o que já me dá o histórico né? lá na frente quando eu descubro que ele tem problema com droga que também é no começo do filme, tá gente, não é spoiler não me surpreende porque eu entendo o contexto, de novo sendo preconceituosa achando que só satanista que usa droga, né
0: <risos> não, tem que ser satanista e pintar o cabelo de louro não basta só <risos> Aqui, se eu fosse o um Choque de Cultura, eu diria que é nome de lente com Música, porque eles moram no trailer também, né? <risos> Maravilhoso.
1: Tá vendo a temática se assim, repetir? Maravilhoso, boa, boa... Eu não tinha me dado conta disso.
2: <risos> Eu acabei de me dar <risos> conta. <risos> Beleza, então no Oscar nós temos documentários, filmes sobre trailer.
0: <risos> filmes sobre trailer. E. Era, filmes históricos, filmes sobre trailer e father <risos> Não, mentira, tem Young prosma, Promising Girl também. Promising Young Girl também.
1: Young Woman.
0: Ah, tá. Tem. Como é que é o nome dela em português? Caralho, aquele filme lá tem.
1: Bela Vingança.
0: Bela Vingança. Bela vingança. Bela vingança
1: corrigindo meu preconceito, quis dizer assim, pessoas que têm uma densidade sofrida na vida, que isso tá lá na música e que isso faz parte do que muitas vezes leva as pessoas ao vício. É isso que eu quis dizer, gente.
0: Eu tenho uma coisa com o filme assim, adorei, eu vou dizer até que é meu segundo favorito da lista. Que o segundo, talvez o segundo ou terceiro que eu mais gostei dos oito. Mas o meio dele, pra mim. Depois que eu terminei de assistir, eu comecei a, Aí você começa o um movimento de análise, né? Digerir o filme. E eu senti o meio do filme com um barrigão, assim, sabe? É, achei que teve, teve um monte de cena que, pra provar a mesma coisa, precisa ser repetida e repetida e repetida. Então, eu, eu fiquei questionando algumas coisas da eficiência da parte central. Não desgosto dela como um todo, mas é o que a, minha, a minha sensação.
1: A gente ignora o Madu. A gente ignora o Madu. Ignora o Madu. Tem nada disso. <risos> Porra, não, não,
0: não. Deixa, deixa, deixa eu explicar o que eu tô querendo dizer. Eu não acho que é inválido, tá? Eu só acho que tem repetição demais em cima de uma mesma coisa pra provar um ponto. Que eu já entendi e depois tem de novo e tem de novo e tem de novo. Não, velho.
2: Mas aí que tá. Não é para provar um ponto. É para te contextualizar. É para te colocar dentro do filme.
0: Mas eu já fui colocado na primeira cena.
1: E é um crescendo.
0: Cara, é isso que eu tô dizendo. Eu fui. Eu me senti colocado na, no que ele queria mostrar muito antes do que ele terminou a mostra. Então a minha experiência com o filme foi essa.
2: Não, mas não dava pra ser um curta-metragem, velho. Era pra ser um longa,
1: sacou? É tipo... Ah, não. Isso aí é desculpa de, de roteirista que usa Deus Ex Machina.
0: Não, não é essa a questão. Eu, assim, eu tô dizendo o seguinte. O, do 100% do miolo, com 50% eu já me senti satisfeito com o que ele queria passar. E Eu achei o resto em injeção. Eu não vi a crescente. Pra mim chegou no mesmo ponto, em
1: alguns pontos. É, eu, eu vi a crescente. Eu também vi. E eu acho que ela é... O contraponto pro final, que a gente não pode falar que dá spoiler. Mas eu via crescente, isso não me incomodou em nada. Mas aí eu acho que é questão também de, de tipo, né? Cada um percebe, sente de um jeito, gosto, né? E tudo mais. É um festival de atuação. Rizamed, puta que pariu! Puta que pariu. Ele o, e o cara, né? O, o...
0: o Joe, o que faz o Joe?
1: É, exatamente, o, Joe, o mentor dele. Puta que pariu. Que atuações são aquelas? Não, fantástico. É
2: tipo, a primeira vez que eu vi o Riz Ahmed foi em The Night Off. Puta que pariu, velho. Eu apaixonei com o cara ali, tipo... E, e ele vai só surpreendendo. E esse papel dele, ele tá
1: muito, muito foda, velho. Ele manda muito, muito bem. É, o cara é uma outra avalanche, né? Assim, e eu acho que esse ano tem um pouco isso, né? São filmes de atores, né? Da disputa aí. Tanto que a gente comentou da atuação de quase todo mundo. Agora, além da, das atuações, eu gosto muito desse roteiro que foi lapidado ao longo de 15 anos. Né? O cara passou 15 anos produzindo e, e refinando e tal. Eu acho ele um roteiro tão otimizado em que as frases são precisas, elas falam o que elas precisam falar, as cenas são precisas e trazem o que elas precisam trazer o Madu discorda comigo na barriga ali do meio, né? mas de maneira geral ele é muito otimizado certeiro, assim. é um roteiro que eu fico muito encantada de construir em cima dessas imagens e daquela falinha que já resume tudo e que já te fala tudo que você precisa saber e não tem nada sobrando no filme
2: você tem que
0: perder antes de encontrar Bom, é, para fechar, duas coisas aqui. Primeiro vamos discutir quem que a gente acha que ganha e depois qual o filme que você mais gostou independente de premiação. Podemos?
1: Matematicamente, é do Nomadland, né? Porque matematicamente? O Oscar é a última premiação da temporada de premiações. E os votantes do Oscar são basicamente os mesmos que já votaram nas outras premiações. E eles já elegeram o Nomadland nas outras premiações, o que provavelmente significa que ele vai ganhar o Oscar também. Agora, o Oscar tem um processo de votação esquisitíssimo, que eu nunca sei explicar como que ele funciona, mas que ele não elege o melhor de cada... Tipo, não é tipo, eu voto no meu favorito e a somatória, quem é mais votado, ganha. Ele faz uma medição que vai excluindo os menos favoritos, e no final das contas ele fica com o que é mais, o que a maioria das pessoas citou como tipo ok. Então ele acaba escolhendo o filme mais democrático. Ele escolhe aquele filme que não incomodou ninguém.
0: Então Judas and the Black Messiah pode ganhar, né?
2: <risos> <risos> o fato de Nômadeu ter ganhado todos os prêmios antes, não quer dizer necessariamente que ele vai levar o Oscar, porque em várias edições já aconteceu diferente disso.
1: Pois é, por conta desse processo de votação, né? Porque antes deles mudarem isso, acabava não tendo essa surpresa, porque os votantes são os mesmos. Então ele entra matematicamente como favorito, mas pode não ser assim, né?
2: E para você, Eros... É, eu acho que o nome dele leva também Tem cara de filme que ganha Oscar E o filme é bonitão eu gostei bastante dele
1: engraçado isso eu não acho não acho que ele tem cara de filme que ganha Oscar eu acho que o The Father tem cara de filme que ganha Oscar eu acho que o Minari tem cara de filme que ganha Oscar eu o nome lenda eu não acho que tem cara de filme que ganha Oscar inclusive eu me surpreendi quando eu assisti o filme de tipo olha é esse o filme que tá encabeçando aí a corrida não 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 imaginava assim eu acho que ele tem uma pegada muito mais artística do que o Oscar costuma contemplar
0: para saber se o filme tem cara de ganhar Oscar a gente você tem que olhar pra capa do DVD dele e imaginar ele com aqueles lourozinhos assim, ó. Cabe? Se couber, é o filme que vai ganhar. Eu vejo o Fader nessa posição.
2: Você não viu a placa da capa de Nomadland, não, velho? Os louros cabem todos em volta da placa. Assim. <risos>
0: <risos> Bom, eu acho também que, que o Nomadland leva... Até pela questão matemática. Tudo que você lê, né? Aponta ele. Se eu vou pra linha do que não incomoda ninguém, que realmente aqui, né? Não incomoda, mas também não salta os olhos. É o Judas and the Black Messiah. É o Judas e o Messias Negro.
1: É, eu, eu acho que tem mais chance, assim. De, se for alguém for roubar o do Nomadland, eu... eu chutaria o The Father mais. É uma potência, é um filmão, é, e tem esse lugar de... Ele é democrático no sentido de, tipo, é uma história tão universal. Sei lá,
2: é, eu acho que se alguém fosse roubar, eu acho que o Judas é um candidato, porque eu continuo com a impressão de que o Oscar tem está com uma campanha de transformar o Oscar em mais negro, assim. É uma coisa que tem vindo das últimas temporadas de, tipo, uma reparação do histórico, da falta de diretores negros, de atores negros e etc.
1: É, depois do ano do Oscar Soul White, a coisa ficou feia pra eles, né?
2: E aí, eu acho que pode ser um, um ladrão, pode ser esse. Mas, não, eu não apostaria minhas pedras nisso. Caso aconteça,
1: é, eu ia pontuar que eu acho que fica entre os dois, assim... Entre o Judas e o The Father pra roubar. Mas o Judas, eu vejo ele roubando mais num, num ponto de vista político, por esse tipo de, de, de coisa, do que pela, pelo filme em si. E o The Father pelo filme em si. O que é uma pena, né? Porque quando a gente viu o, o Moonlight roubado lá, La Land... Naquele momento <risos> eu, eu fiquei muito feliz de estar acordada E vendo aquilo, tipo assistir Oscar Não sei quantos anos da minha vida E pela primeira vez teve uma cena boa no Oscar né Mas o Moonlight é um filmaço Não que o Judas seja um filme ruim Pelo contrário, é um filme muito, muito, muito bom Mas eu não acho ele melhor do que o The Father, por exemplo também não, eu também não
0: acho, não Também não acho Inclusive que leva a gente à próxima pergunta Qual o filme que você é mais gostoso, e
1: Ah, eu ficaria com Sound of Metal Ele é muito meu tipo de filme muito mesmo. E a imersão do filme me deixou... Eh, a gente falou muito da, da, da imersão do The Faber, mas a imersão do The Sound of Metal também me deixou assim, bastante comovida. E é um filme que a gente não pode falar. Tem uma parte dele que é difícil de falar pra, sem dar spoiler, mas... A reta final dele me traz uma, uma amarração da história que tem muito a ver com a minha filosofia de vida. Então, eu acho que ele junta um estilo de, de, de filme que eu gosto com uma filosofia, né, uma mensagem, digamos assim, por trás, que eu gosto, com o resto do filme, um roteiro perfeito, uma visão do cinema que cabe muito pra mim, minha, por né, isso que eu falei do roteiro enxuto e tudo mais. Então, nossa, eu há muitos anos não ficava tão... Tão fã de um filme igual eu fiquei de Sound of Metal. Muitos anos mesmo.
2: Sound of Metal foi o único dos filmes do Oscar que eu terminei e falei, puta que pariu. Inclusive, mandei no grupo do WhatsApp no minuto que eu acabei de assistir vocês. É o filme mais foda que eu vi esse ano, assim. É tipo, é um soco no estômago, velho. É tipo, é muito bom o filme. O final é extremamente reconfortante. É tipo, putz, velho, é foda o filme, é foda. É ele. Se dependesse de mim, era ele que levava, sacou mesmo. Era o dono do, da estatueta.
0: Ele, pra mim, é o segundo. Pra mim, ele é muito foda. É nesse nível, puta que pariu. Só eu gostei mais do The Father, porque é o que mais me tocou, talvez por uma proximidade com o tema. É, ter visto isso dentro da minha, da minha casa, de alguma maneira. Então, eu terminei o filme... Arrasado, assim, sabe? Ficou me, me remoendo e me consumiu de alguma maneira. O, o Sound of Metal, eu lembro que eu e a Fernanda, assim, juntos acabou e ficamos conversando uma hora, uma hora e meia sobre o filme, assim, direto. Tocou muito, mas um nível que é mais racional do consumo, da análise. O The Father eu não tive que analisar no final, eu só consumi, sabe? Ele foi puro, pura, puro consumo, então foi por imersão. Foi isso que me chamou mais atenção.
1: Eu acho que isso que você teve com o The Father eu tive com o Sound of Metal. Eu também. É tipo, puta que pariu, velho. Eu tava de peito
2: cheio. Eu tava de, eu fiquei feliz com o filme, sacou?
1: Não, e ele parte de uma experiência assim, eu nunca perdi a audição, tá, gente? Mas é porque no final das contas não é sobre isso. Mas ele parte desse eu, eu eu me identifico com a jornada daquele personagem de uma maneira que é eu entendo eu sei direitinho o que ele tá sentindo naquele momento, de certa forma.
2: Então, resumo, pessoal. Se vocês forem assistir alguns filmes do Oscar, assistam The Father, The Sound of Metal, sacou? E o Nomadland também.
0: O Nomadland não precisa assistir, não, viu, gente? Não, o Nomadland e
1: o Minari, cara, eu... Eu acho que o Minari não tá muito aí na disputa, mas eu acho que o Minari, ele talvez seria o meu segundo da lista, assim.
0: Seria o meu terceiro.
1: É, eu ficaria aí entre ele e o Nomadland na minha lista, e eu ficaria entre o terceiro. Cara, há muito tempo, né? Como eu disse na introdução, há muito tempo eu não via uma leva de Oscar que eu gostava tanto dos filmes, porque... Para mim, o segundo lugar é uma disputa entre o Minário e o Nomadland e o terceiro lugar é uma disputa entre quem ficasse em segundo e o The Father. Porque a conexão, a escolha do, do, do Sound of Metal é só porque a minha conexão com ele é muito mais forte. Muito
0: bem, uma boa safra.
1: Uma boa safra.